0: Das wird diese Woche wichtig. Erstmals überhaupt stellen die Grünen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr einen Kanzlerkandidaten bzw. eine Kanzlerin-Kandidatin, um das mal ein bisschen richtiger auszudrücken. Annalena Baerbock soll es werden für die Grünen, das steht jetzt seit vergangener Woche fest, genauso wie auch seit vergangener Woche feststeht, dass Armin Laschet der Kandidat der Union sein wird. Und seitdem habe ich auch schon grob überschlagen in Ausnahmslos jeder deutschen Zeitung vom großen Duell sie gegen ihn gelesen. Aber dabei dürfen wir einen nicht vergessen. Olaf Scholz von der SPD, der tritt nämlich auch als Kanzlerkandidat an. Warum eigentlich bei Umfragewerten um die, ich glaube, 13 Prozent gerade? Das besprechen wir jetzt mit Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Stefan, stellt die SPD mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten, weil... Sie das eben einfach schon immer so gemacht haben, Sie ne, die große SPD als Volkspartei, machen die das aus Tradition raus oder glaubt da wirklich noch irgendwer dran, dass sie tatsächlich am Ende den Kanzler stellen könnten?
1: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja, und wollen wir nicht vom Sterben reden, aber natürlich ist es so, dass die große Sozialdemokratie ihren Stolz sich verraten kann. Das wäre so, wenn sie sagte, wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten mehr, jedenfalls nach außen hin muss sie diese, diesen Eindruck erwecken. Und er äh, sagte, also bei 13%, Prozent, 14%, Prozent, 15% maximal im Moment jedenfalls, da brauchen wir das alles nicht. Also richtig ist, formal gibt es sowieso keinen Kanzlerkandidaten. Das nennt man so, weil er die Liste anführt. Aber formal ist es so, dass es immer nur einen Spitzenkandidaten gibt. Spitzenkandidat wird dann Kanzlerkandidat genannt. Also könnte sich die Sozialdemokratie elegant darauf zurückziehen, dass sie einen Spitzenkandidaten benannt hat. Das ist Olaf Scholz. Ja, naja. ja. Ist halt eben so, wenn man ein paar Mal in der Bundesrepublik Deutschland wichtige Kanzler gestellt hat, also Willy Brandt und Helmut Schmidt und dann auch noch Gerhard Schröder, dann ist es natürlich schwierig, davon abzugehen.
0: Das sind ja auch große Namen, die du da gerade genannt hast. Da fällt Olaf Scholz auch so ein bisschen hinten runter und auch generell hat man so das Gefühl, dass er ein bisschen hinten runterfällt, weil gar nicht so über ihn geredet wird. Warum wird denn gerade so wenig über Olaf Scholz geredet?
1: Naja, er versucht schon, sich ins Gewissen, ne Quatsch, nicht ins Gewissen, sondern in, das auch, aber sich ins Gedächtnis der Leute zurückzubringen, indem er immer mal wieder darauf verweist, dass an ihm gewissermaßen nichts vorbeigeht. Man darf nicht vergessen, er ist ja nicht nur Vizekanzler, sondern auch Finanzminister. Der Finanzminister hat ein Vetorecht. Kein, keine Ausgabe, nichts Wichtiges in der Bundesregierung geht ohne ihn. Wenn er sagt nö, dann ist nö, da scheitert dann noch die Kanzlerin. Heißt Wichtige Position muss man den Leuten nochmal ins Gedächtnis rufen. Das tut er. Zuweilen, wie manche finden, ein wenig zu forsch, also, an, also ich habe jetzt organisiert, dass da Millionen Impfdosen herangeschafft werden und das geimpft wird, naja, das war so ein bisschen sehr forsch. Ja, das andere ist, dass man natürlich jetzt viel faszinierender findet, Er ist ja schon lange, also vergleichsweise lange benannt und das Programm steht auch schon vergleichsweise lange fest. Dass man jetzt natürlich fasziniert ist davon, dass die Grünen in einem sehr geräuschlosen Prozess, ähnlich wie ganz früher die Union so in der Wohnstube oder in, 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 Küche, in der Wohnküche dann mal irgendwas so ausgeschnappt haben. Also, dass jetzt Annalena Baerbock benannt ist und bei der CDU, CSU, naja, das ist natürlich ein eigenes Faszinismus, so wie die sich beharken und das endet ja irgendwie nicht. Also Markus Söder kann es ja irgendwie nicht lassen. Und äh, deswegen gucken alle drauf und sagen, oi, 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 wie das jetzt zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock oder umgekehrt ausgeht, das ist doch im Moment viel spannender.
0: Darüber wird halt auch geredet, weil die Grünen ja. eben diesen Kampf hatten, der kein Kampf war, die CDU einen Kampf wahrscheinlich immer noch hatte mit der CSU. Aber es ist ja auch ein Punkt, es wird niemand ins Kanzleramt kommen, über den nicht geredet wird. Gibt es denn in der SPD jetzt irgendeine erkenntliche Strategie oder hat vielleicht auch Olaf Scholz selbst eine Strategie, mit der er in näherer Zukunft präsenter werden könnte, um eben mehr ins Gespräch zu kommen und die anderen da auch noch ein bisschen zu ärgern?
1: Also, sagen wir mal so, erstmal ist Realismus wichtig. Die Partei muss ja laufen, die muss ja dran glauben. Das heißt, du darfst nicht, auf der einen Seite darfst du es nicht aufgeben, diesen Anspruch zu erheben, auf der anderen Seite darfst du auch nicht zu laut werden. Ich erinnere mich an Willy Brandt. Willy Brandt hat man beim Wahlkampf von Johannes Rau, als der die eigene Mehrheit anstrebte, also die absolute Anstrebte, gesagt, naja, 40 Prozent wären auch schon ein schönes Ergebnis. Abgesehen davon erinnert uns das an Zeiten, dass die SPD mal 40 Prozent hatte. Auf äh, die muss man lange, lange zurückschauen dann auf diese Zahl. Aber richtig ist, dass man realistisch bleiben muss. Die Leute glauben das doch im Moment nicht. Eine Partei, die 13, 14, 15, sagen wir mal nicht, 15 Prozent hat, die äh, kommt nicht in die Gefahr, den Ganzen zu stellen. So, Realismus plus Anspruch. Das heißt, die müssen ein gutes Programm haben. Die müssen sagen, wofür sie aus ihrer Sicht für den Wähler unverzichtbar sind. Und das muss deutlicher werden. Und da müssen sie alle, alle, alle für die Sozialdemokratie laufen. Nun ist es so, dass an der Spitze der Partei zwei stehen, die nicht notwendigerweise immer das vertreten, was Olaf Scholz vertritt, der ein Pragmatiker ist, ein Pragmatissimo. Der war als Regierungschef in Hamburg sicherlich eine eigene Qualität. Nun ist aber Hamburg ein Stadtstaat, nicht die Bundesrepublik Deutschland. Und selbst wenn es knapp zwei Millionen Menschen sein würden, die man in diese Großregion rechnet, so ist das kein Vergleich zu 83 Millionen. Und er leitet seinen Anspruch daraus, die Bundesrepublik Deutschland führen zu können, aus seinen sicherlich erfahrenen Erfolgen in Hamburg ab. Das kann man sicherlich nochmal beleben und dann kann man sagen, in Hamburg kann man sehen, wie vorausschauende strategische Planung bestimmte Erfolge ermöglicht hat. Nur, wie gesagt, im Moment ist es so, dass äh, so viele Probleme auf dem Tisch liegen, dass die SPD gut beraten ist, bei ihrem ursprünglichen äh, Konzept zu bleiben. Sie arbeiten das ab, was ihnen aufgetragen ist, so gut sie können. Und das wird dann irgendwann, kann man hoffen, wenn man das geschickt an die Wählerinnen und Wähler vermittelt, wird dann fruchten. die werden sagen, Na ja, Mensch, die können das ja. Und wenn deutlich wird, das ist die zweite Aufgabe, wenn deutlich wird, dass die anderen programmatisch gar nicht so sattelfest sind, nicht so detailliert oder so genau wie die Sozialdemokraten, dann wird das vielleicht auch verfangen. Es ist eine Erkläraufgabe. Nun ist Politik sowieso von Anbeginn an eine Erkläraufgabe. Warum möchte jemand die Macht haben und warum sollst du mir jetzt folgen, das erkläre ich dir.
0: Dann arbeiten wir jetzt auch noch mal ein bisschen ab, bevor wir hoffen. Du hast die ganze Zeit so gesagt, die SPD muss realistisch bleiben. Und realistisch, wenn sie sich an der Regierung beteiligen wollen, ist halt eher nur... Die Rolle als Juniorpartner in der Koalition. Wäre es nicht für die SPD dann vielleicht auch einfach hilfreich, sich jetzt schon wirklich damit abzufinden und zu sagen, gut, wir nennen das jetzt auch gar nicht Kanzlerkandidat, sondern wir stehen wirklich eben einfach nur für unsere Werte als Partei ein. Und wenn eine Regierung mit rumkommt, ist super. Und wenn sie die Opposition geht, dann sind wir darauf auch vorbereitet.
1: Um Gottes Willen, wer, wenn nicht er, also Olaf Scholz muss von sich überzeugt sein, wenn er andere überzeugt. Ja, also man muss schon sagen, ich glaube, ich kann das und dann muss man erklären, warum. So, nun sagt er ja auch immer tapfer, ich, werde, ich will Kanzler werden und manchmal sagt er auch, ich werde dann Kanzler sein. Also den Anspruch aufzugeben, hieße, also sich jetzt schon abzufinden, hieße äh, aufzustecken. Das geht nicht. Aber man sollte es vielleicht nicht so oft sagen, weil die, man kann immer mal sagen, nach wie vor habe ich das habe ich den Plan und nach wie vor will ich das werden. Wir müssen dafür aber, aber so gut und so star also stark werden, wie nur irgend möglich im Deutschen Bundestag, damit nachher an uns vorbei keine Mehrheit gebildet werden kann. Die Sozialdemokraten müssen es erstmal schaffen, an den Grünen vorbeizuziehen. Die Grünen, die jetzt aufwachsen, das ist ja das Problem. Die Grünen sind eigentlich die Herausforderung für die Sozialdemokraten, aber die Grünen wachsen jetzt gerade auf 28 Prozent. Und jetzt gucke ich mir an, wo die SPD steht. Da ist aber verdammt viel noch zu schaffen. So. Wenn du eine andere Regierung, links der Mitte, will ich mal sagen, oder Mitte links bis ein äh, bisschen rechts, führen willst, dann musst du ja die stärkste Fraktion stellen. So, das muss, die, das muss die SPD schaffen. Nach Lage der Dinge ist es aber so, dass Annalena Baerbock mit den Grünen im Moment sehr weit, nach, sehr weit vorne liegt. Nun haben wir noch sechs Monate ungefähr, sagen wir mal, Du musst dir die Monate einteilen, du musst den Plan machen und du musst versuchen, das Programmatische, was die Sozialdemokraten auszeichnet, nach vorne zu bringen und immer wieder deutlich zu machen, dass die anderen nicht so weit sind. Da musst du tatsächlich Spiegelspräscharbeit machen. Da müssen die Leute auch tatsächlich im Stoff sein. Also die, die Wahlkampf machen, dafür brauchst du wirklich eine sehr gute Zentrale. Ich weiß nicht, ob die Sozialdemokraten so gut sind. Also du musst Synopsen machen und sagen, was haben die anderen im Programm, was haben wir im Programm? Wie können wir deutlich machen, dass unseres das besser ist? Nein, das ist eine Anforderung.
0: Das sagt Direktige Stefan. Arbeit. Jetzt wollte ich schon abmoderieren und da bist du mir noch mal ein Wort ja. gefallen. Das sagt Stefan Kastorf, ja, der Herausgeber des Tagesspiegels, über die Rolle der SPD gerade und vor allem von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Stefan, ich danke dir.
1: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.